0: Colapso sanitario, migración interna, elecciones regionales y cuestionamiento al gobierno del compañero Modi. De todo eso eh, está compuesta la columna de Juan Marcar sobre la India cómo se puso ese, ese país, eh? tan tranquilo que estaba el año pasado, cuando todos estaban complicados ahí estaban, me acuerdo incluso, te acuerdas de una foto Va, me acuerdo de la foto en realidad eh, no es no, que fue una foto de eh, una peregr peregrinación que hubo porque el gobierno indio en su momento había hecho un, alguna especie de, de confinamiento que provocó que la gente tenga que volver a sus lugares de origen y eso había hecho que se desplacen cientos de miles de personas, muchas veces, muchas veces caminando en autopistas. Era una sí. imagen rarísima, ¿viste? de un país bastante eh, extraño en ese sentido, con eh, esto, tan, de tan populoso, ¿no? Eh, entonces se veían imágenes así como de, de movimientos humanos, de mareas humanas, impresionantes. En un contexto donde no había tantos contagios o no estaba explotada la situación. Pero ya aprendimos que el coronavirus. No sé, ejemplo de un país que nada que ver con India, como es Uruguay. La pasó muy bien el año pasado y hoy tienes el sistema eh, sanitario colapsado. Eh, hoy la India le toca pasarla mal.
1: La pasa mal la India. Primero digo que Narendra Modi, que es el actual primer ministro, lo es desde hace ya tiempo. En mayo del año 2019, hace poco, y empiezo por acá porque después vamos a hablar del tema de la legitimidad de los gobernantes y el COVID, que creo que es un gran tema central de acá al futuro. En mayo del 19, Narendra Modi consigue una victoria contundente, la segunda, y por primera vez su partido consigue mayoría absoluta en la India desde el año 1984. Mm. No estoy hablando de el baratilla Janata Party, BJP, desde ahora le voy a decir el oficialista BJP, ganó con una campaña enfocada en el nacionalismo y la tradición. Obviamente en el 2020, como vos bien marcaba a Fede, como a todos los países de este planeta, la pandemia golpea en términos sanitarios, pero también económicos a la India. Acordémonos que la India es un país que viene creciendo, o al menos antes de la pandemia, venía creciendo entre 4 y 8 puntos promedio anual, ¿no? Es del, del bloque de países emergentes que más crecía, que hacía mover a la economía mundial, un país junto a, a China, por ejemplo, y el año pasado cae 10 puntos en la economía de India. ¿Y cómo se llega a la situación actual...? Eh, que está en la portada hoy de los principales medios de comunicación a escala mundial. Bueno, eh, a inicios de este año, a inicios del 2021, India tenía 9.000 casos diarios y un promedio de 80 muertos cada 24 horas. En ese momento, eh, no se aumenta la capacidad hospitalaria, algo que sucedió en muchos países de, de este planeta, una capacidad hospitalaria que hay que decirlo ya de por sí es deficitaria en la mm. India, ¿no? Y India comienza la vacunación. Pero atención, gran parte de las vacunas producidas en la India Se empiezan también a utilizar para el mecanismo COVAX ¿no? Es decir, para la exportación De hecho, acuérdense que la covid que llega a nuestro país Es de Oxford-AstraZeneca, pero es producida en la India Y empieza una gran flexibilización de la cuarentena Del ¿no? confinamiento Y además un, un, una especie de gran optimismo de parte de las autoridades Ajá. Modi en febrero dijo: Somos la farmacia del mundo. Sí. Cuando tenía, cuando tenía apenas el 1% de la población inoculada, lo dijo en febrero. Y el ministro de Salud, Harsh Bardan, dijo en marzo, hace apenas dos meses, estamos en el final de la pandemia.
0: ¡Wow! ¿No?
1: Este tipo de declaraciones, Fede, ilustran, creo que, la, la poca previsión a mediano y corto plazo que tenía el gobierno de la India. Porque hasta, hasta marzo, entonces, no creyeron lo que en abril iba a suceder. Y también habla mucho de esto de la segunda ola, ¿no? Sí. Que esta segunda ola se da de forma muy dinámica en, en todos los lugares del mundo. Es un aceleramiento de contagios. Bueno, un tsunami, como lo dijo en su momento el, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel kisilov ¿Y qué pasó entonces a partir de ese optimismo inicial que hubo este año? Bueno, se permitieron grandes celebraciones. Eh, el foco está puesto en una celebración particular Un festival hindú llamado Kummela, ¿no? Una festividad que Junta a millones de peregrinos En una ciudad que está a 200 kilómetros Al norte de Nueva Delhi, estoy hablando De Haridwar. ahí está el Ganges En el Ganges Ajá. los peregrinos Se bañan para dejar atrás los pecados sí. El problema es que Fueron millones al Ganges A dejar atrás los pecados Y además se decía que con eso también se pasaba eh, El tema de la De la pandemia, ¿no? Juama, además eh, es, sí. un,
0: es una celebración que se hace cada 12 años, es decir no, que no, ninguno no, es quiso dejarla pasar, digamos ¿no?
1: Exacto, es una celebración que tiene que ver con eh, bueno, una cuestión muy estructural de dónde cae tal planeta y, y tal, exacto, como dice Leti eh, Y ojo, porque en el medio de todo esto está el contexto electoral eh, no sé si pudieron ver un tuit de Narendra Modi El día jueves que decía textual Llamo a la población a votar y contribuir A la fiesta de la democracia O sea, mientras lo, 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 los flashes del mundo Mostraban esas imágenes de Crematorios a cielo abierto Narendra Modi estaba también enfocado Obviamente está enfocado en la situación sanitaria Es el primer ministro, lo tiene que hacer Pero está enfocado en, en unas elecciones que hubo eh, Y él mismo, semanas atrás Protagonizó un acto electoral impresionante Pude ver imágenes Justamente en Bengala Occidental, uno de los estados que votó, ¿no? Eh, si bien el, el evento este fue al aire libre, no había distancia alguna entre los participantes. Eh. Y me parece que también lo de las elecciones abre un punto interesante que lo mencionaba un poco antes, que es que Modi jugó sus fichas a un triunfo de su partido, el BJP, en Bengala Occidental, un lugar que no controla. Por las últimas noticias... No está logrando el triunfo Es decir, él se jugó en Ajá. la campaña de lleno A lograr un triunfo en Bengala Occidental Por las últimas noticias, no está logrando eh, Incluso a pesar de una campaña Donde los analistas le daban gran chance A, a, a su partido eh, Un partido que sí vuelve a gobernar En otro estado que es Assam ¿no? De los cuatro que votaron Modi gana uno Assam pierde eh, Bengala Occidental Porque le puso muchas fichas así Podríamos decir que pierde y eh, tampoco logra avances en otros dos estados del sur, que son Tamil Nadu y Kerala, una cosecha electoral magra que parece estar vinculada Fede, fe de compañeros a los últimos acontecimientos vinculados al COVID y a ese optimismo inicial de Modi, ¿no? Eh, atención, un dato, a este, este dato sí es de color. En Tamil Nadu, uno de los estados que, que votaron, está ganando un hombre que se llama M.K. Stalin. Así como lo escuchan. Sí, justo desde viste para la columna de Leti, eh, cuando mañana escuchen o vean títulos, ganó Stalin en la India, va a ser por el triunfo de este señor que se llama Mutu, Mutubel Karunadini Stalin y que ha ganado en Tamil Nadu. ¿Y bueno, es
0: comunista o no?
1: No, no, no es comunista. No, pues no el Partido
0: Comunista Indio es, es muy importante, de hecho, gobierno. Enti entiendo que no, no tampoco personas. me
1: puse a... Okay. realizar su plataforma, Fede, pero entiendo que no. A ver, hay otra preocupación adicional, es esta que vos marcabas al inicio de la columna, vos te acordabas de esas fotos de la gente yéndose de las grandes ciudades sí, al interior del país Sí. Bien, hay una preocupación adicional que tiene que ver con que muchos migrantes internos que estaban en las grandes ciudades trabajando ante el confinamiento y el golpe económico que esto implica porque muchas veces el lugar donde trabajaban ya no, no está más abierto están volviendo en grandes cantidades a sus aldeas de origen y lo hacen caminando porque no hay transporte Claro. ¿no? Eh, entonces esto hace prever ¿por qué digo que es una preocupación adicional esta migración interna? Puede existir una posible expansión interna del COVID-19 porque mm. siempre, en general, por lo que estamos valorando a nivel mundial desde hace un año, se traslada de las grandes ciudades hacia el interior de los países. ¿no? Eh, bueno, ahí más o menos pinté un fresco de lo que es el, 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 el interno de India. Quiero que escuchemos a Tedros Adhanom, que es el secretario de la Organización Mundial de la Salud, hablando sobre la situación de India porque obviamente en todo esto también aparecen los posicionamientos externos.
0: We're deeply concerned about their increasing number, the increasing number of cases and deaths in India right now. We know that the situation is complex and requires different responses in different parts of the country. And I welcome the steps the government has taken to reduce social mixing and boost vaccine production. We need countries and companies that control the resources that could save lives to share. and it means sharing technology know-how property to urgently and massively scale up production. Bien, ahí
1: pasaba modi estamos preocupados por el incremento del número de casos y de muertes en la india en este momento sabemos que la situación es compleja que necesita diferentes soluciones en diferentes partes del país y apoyo los pasos que el gobierno ha dado para limitar los encuentros sociales y mejorar la producción de las vacunas. Escuchen lo otro que dijo el secretario de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Sadanon dijo, necesitamos que los países que tengan elementos para ayudar a salvar vidas, que lo hagan, que los compartan y eso significa compartir la tecnología, el conocimiento y la propiedad intelectual para escalar ur urgentemente en la producción de las vacunas, la OMS además advirtió sobre el aumento de contagiosidad de la variante de la India, algo que se está probando, no se sabe si es más contagiosa, pero al menos en la India estamos viendo una efervescencia ¿no? y una multiplicación de casos. Y esta variante, la variante india, que es la llamada B.1.617, ya nos estamos aprendiendo hasta los nombres ¿no? de cada una, la P1 es la de Manaos, sí. y esta India es la B.1.617, ya está presente en al menos 19 países, entre uh -huh. ellos... Bélgica, Suiza, Grecia, Italia algunos de la Unión Europea que empezaron a suavizar el ingreso a sus países, obviamente por el tema del turismo bueno, la, la OMS está enviando en este momento a la India oxígenos, eh, oxígeno digo, hospitales móviles prefabricados, material de laboratorio y acaba de decir, en, la, en los últimos días en las últimas 48 horas, que la situación en la India puede producirse en cualquier otro lugar del mundo, uh -huh. visto y considerando la vacunación que, que no es tan acelerada eh, en otros lugares, como si lo es en los centros más importantes de este planeta, por ejemplo, en los Estados Unidos de América. India, además, acuérdense este dato, es uno de los presentadores junto a Sudáfrica, y en esto por ahí lo vinculo con tu, con tu columna Fede, del proyecto de suspensión temporal de patentes. El lunes pasado hablaron Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de América, y Narendra Modi, y además de la ayuda al país asiático, también se habló sobre patentes. Escuchemos un poquitito lo que dijo Joe Biden
0: bien, ahí
1: estaba Biden hablando sobre lo que le va a enviar a la India promete oxígeno, promete medicamentos la Unión Europea activó el mecanismo de protección civil que es un marco que tiene para hacer llegar ayuda humanitaria y acá me, me enfoco un segundo en, en, lo, que, en lo que puede ser la decisión de Biden y, y después seguramente vos lo trabajarás, Fede, en tu columna. Por, a esta hora se está especulando en una posible decisión de Biden favorable a la suspensión de patentes de forma temporal. Y vuelvo a decir, de forma temporal, estoy considerando dos factores. El avance grande de la vacunación en los Estados Unidos de América y la grave situación sanitaria que atraviesa la India. Todo esto surge por una declaración de la secretaria de Comercio Exterior de los Estados Unidos, que se llama Catherine Tai, que dijo días atrás, la industria farmacéutica necesita hacer sacrificios en tiempos de crisis y mencionó como inaceptable la brecha entre los países que tienen acceso a medicamentos y aquellos que no. Acuérdense además que 10 eh, senadores del ala de izquierda del Partido Demócrata le habían enviado una carta a Joe Biden Diciéndole que apoye la propuesta de India y de Sudáfrica en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Ayer leía en el Industrial Times que diplomáticos de ambos países, de India y Sudáfrica, están trabajando en un nuevo texto que pueda contemplar la idea de suspensión temporal. Eh, también hay otra noticia de último momento que es... Eh, la, el, el, la comunicación de Vladimir Putin con Narendra Modi ¿sí? porque si yo si Joe Biden se mete sí. eh, eh, en este debate como lo hizo, también se comunicó en la semana, Vladimir Putin lo llamó por teléfono, discutieron sobre el COVID, hablaron de una ayuda que se empezó a cristalizar el día de ayer con la llegada del primer, el primer digo, convoy de vacunas Sputnik V para Ajá. acelerar la vacunación, ¿por qué? porque Modi tiene un plan le, fue, le acaba de ir mal o le está yendo mal, por lo que sabemos, eh, si bien eh, conserva un estado en, en, en las elecciones que hubo en cuatro estados en la India, y necesita vacunar, va a empezar a, a comenzar a vacunar a todos los mayores de edad a partir de esta semana. Para eso precisa una cantidad inusitada de vacunas, por eso que hizo Pero no Modi. Hacer está, eso. ¿Pero qué está haciendo Modi? ¿Está sí. suspendiendo las exportaciones de las vacunas? Correcto. Eh, por ejemplo, la COVID-19 que no llegaba, no nos uh -huh. va a llegar por un tiempo, esto lo anunció incluso sí, sí. el canciller Felipe Solá y está pidiendo vacunas a otros países. ¿no? Uh -huh. La llegada del primer convoy de las vacunas Sputnik demuestra que la India necesita incrementar y escalar la vacunación lo antes posible para intentar que el crecimiento explosivo de casos dure poco, ¿no? Pero Juanma, perdón, yo, sí. eh,
0: es difícil pensar que eso va a funcionar así porque es una cuestión elemental, las vacunas tardan tardan eh, Al tardan, menos 21
1: días en los primeros efectos
0: Sí, claro, pero el plan de vacunas, estamos hablando de un país de 1300 millones de personas hasta ahora no uh -huh. existe registro de un país de este tamaño que haya aplicado eh, un plan masivo con urgencia China no lo está haciendo Lo está, lo está haciendo con cierta eh, Tranquilidad, llamémosle sí, pero Porque apínate... controla la población O sea, lo que hizo China es otra cosa no es sí, exact, Evitar exact, la explosión sí. de casos Y de hecho lo viene evitando sí, China India lo de... no lo logró eso Y uh -huh. yo lo que A ver, quiero decir eh, lo, lo que por ahí vamos a tener que ver En India si pasan las próximas semanas o no Es si hay algún plan Para que, que esa población, además de que se vaya vacunando, obviamente, eh, pueda tener algún tipo de eh, control eh, de movilidad, reducción de la movilidad y todo eso, pues si no, parece muy difícil que en el corto plazo no se les siga disparando. Sí, es un
1: país mucho más difícil de controlar por uh. lo que es el comercio sí. informal que hay en la India. Eh, efectivamente, China además tiene otras plataformas tecnológicas, tiene un control, un dominio del Partido Comunista mucho más nítido que, que, que le permite Total. llevar adelante unos, unos controles muy importantes. Incluso vos, si, si viajás hoy a China, tenés que hacer 21 días de cuarentena eh, en un lugar y no podés salir. Y, y yo lo que digo con China es que, el
0: Estado, dado el tamaño de la India, con el que tenés que comparar sí. con un país de ese tipo, ¿no es cierto? Claro. no lo comparás con no sé Reino Unido. Y está bien, pero son las dimensiones, no tienen nada que ver. Exacto, y, y tiene un
1: problema, esto que vos decís, está, es, es claro, porque estaba exportando buena parte de las vacunas que tenía la India, ¿no? Sí. Ese es el otro drama, entre comillas. la China también estaba exportando buena parte de sus vacunas, pero no tenía gran parte de su población infectada, como claro. sucede ahora con la India. Entonces creo que Narendra Modi va a tener que tomar dos decisiones, firmes, fuertes. Un confinamiento, que ya lo hizo semanas atrás, un confinamiento más fuerte y esperar a que llegue la mayor parte de las vacunas del exterior lo antes posible además de comenzar a, a hacer un plan de vacunación todavía a, a escala mayor con las vacunas que tiene la India eh, pero me parece una paradoja ¿no? un país que estaba fabricando Total. la mayor parte o gran parte de sus vacunas para los países del primer mundo que sature de esta manera no que sature de, de forma tan nítida eh, me, para los países del tercer mundo, digo, porque estaban en el marco del, de COVAX, que Sature de esta manera es, es toda, una, mm. todo, toda una nota, ¿no?
0: Totalmente. Eh, sí, y. Bueno, y, sí.
1: No, no, que, que no, no nos queda mucho más que eh, seguir insistiendo en este tema. Primero de las patentes, creo yo, que es una cuestión más ya más eh, política, ¿no? Que, que donde está la India y Sudáfrica por un punto, que es un plano. Eh, interesante para, para el futuro y después en seguir pensando que lo, lo único hasta ahora que frena el virus, además de la vacuna, son los confinamientos, ¿no? Te agrego la sí. dimensión
0: que vos la desarrollaste, pues yo me quedo con eso de lo que nos contaste, que es también las dificultades de un gobierno eh, para prever lo que va a venir o sea, ¿no? Como que te toma de sorpresa total, el virus, como total. haciéndole. Vos nos hablabas de las declaraciones. Está bien, ahora con el diario de luna decís, bueno, totalmente imprudentes. Está bien, pero. Eh, eh, pero pensaron o, que había pasado, de verdad. Claro, claro. Que, que, que bueno, que tenía la situación controlada y de pronto, de un mes para el otro, la situación se le descontrola. Y yo insisto, estamos viendo esto por primera vez en un país súper poblado. Ajá. Uh -huh. Eh, yo diría los otros ejemplos, ¿no? Tenés a China que por ahora no parece, igual hay que ver, por ahí la agarra China, la, la quinta ola, y, y bueno, pero donde parece que funciona un control social que le viene bien en la pandemia. Tenemos el caso de Rusia también que no vacunó de forma muy plena todavía su población, pero que los casos no parecen haber tenido todavía el estallido, pero habrá que ver. Eh, y después tenés Estados Unidos, el otro país también con una población de otra dimensión, pero ya más importante, pero que sí vacunó eh, que, que, a gran parte de su población. Entonces, como, como formas de, de, de ver lo que está ocurriendo, me parece eh, impactante y hay que ver también cuando se habla de África, de, de países, bueno, el resto del sudeste asiático también, donde cerca de la India hay muchos países muy poblados, que hasta ahora tampoco sufrieron eh, muy fuerte la... ...la pandemia, pero habrá que ver si esto no termina de impactar... ...Pakistán, digo, toda la zona ¿no? eh, cercana a la India... ...deben estar con los semáforos, por lo menos en amarillo, esperando...
1: Sí, y hay que ver qué hace Joe Biden, ¿no? Porque India a veces funciona como contraparte de China en Asia, ¿no? Sí. Eh, en esta idea de sí. pensar la geopolítica a nivel mundial... ...y que esté explotando los casos en, en India... ...mientras China esté controlando la pandemia también es, es toda una noticia a nivel internacional. Por eso creo que Joe Biden, de alguna forma, se va a intentar involucrar, además que tiene un, un buen vínculo, un buen diálogo con Narendra Modi, el primer ministro. Pero bueno, veremos la pandemia pasó, golpea y lo está golpeando incluso políticamente a Modi. Si vemos las elecciones que sucedieron, lo está golpeando políticamente a Narendra sí, a Modi.
0: Está castigando. Bueno, veremos qué ocurre en este gran país eh, que es la India.